0: Estamos en ese punto del mundo en el que, la, en general, las inteligencias artificiales nos están rebasando. O sea, al día de hoy yo abro TikTok y me salen 20.000 videos de Freddie Mercury cantando la canción de No sí. sé. De Eminem, con, ¿no? y así nada que ver. Y es como persona bien, o sea, pasable. Todavía notas que es inteligencia artificial, pero no creo que tarde mucho eso en perfeccionarse sí. y que digan ya está hecho, ¿no?
1: Oye, veo que está mucho de moda esto de los Star Talents. Y yo te quería preguntar ¿Cómo ha sido para ti Trabajar con otros Star Talents Si es que ya lo has hecho? ¿Y qué opinas De los Star Talents?
0: Como que conocerlos Solamente me tocó Uno muy grosero Que no voy a decir quién es ¡Ah! Pero a hacer barba, Troya! ¡Por favor! <risa> Pero literalmente Iba llegando al ¿Streamer o ¡Youtuber! ¡Youtuber! Mm
1: iba llegando al estudio empieza y... con que le...
0: <risa> <risa> termina con así. iba llegando al estudio entonces eh, pues todos somos muy amables muy cordiales entonces siempre es como buenas tardes cómo estás y muy muy platicadores entonces llegó y fue como de buenas tardes no entonces volteó y me hizo
1: te barrió sí, durísimo ¿no?
0: y yo y me dijeron vamos a tener una plática el día de mañana no o sea hoy vamos a tener una plática el día de mañana ok entonces estoy trabajando y de repente me habla una amiga y me dice oye este todo bien y yo Sí, ¿sí? ¿por qué? <ríe> es que me están diciendo que vaya a hacer prueba para Amy Farfowler, y yo ¿qué? y yo, ¿cómo crees? le dije, no, pues, o sea, van a bajar los tabuladores, estoy viendo, quedaron en hablar conmigo, uh -huh. pero pues con esto que me estás diciendo, yo creo que ya están buscando mi reemplazo, ¿no? Claro. entonces pues muchas gracias por avisarme Entonces al día siguiente hablo con ellos Y entonces justo les digo como Oye, ¿qué onda, no? no? habíamos quedado en que íbamos a platicar Ya me estás buscando reemplazo No, jamás Y entonces lo empezaron a negar todo Y empezaron a ser así súper groseros Y entonces yo dije Ya no quiero trabajar con ustedes
1: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento de darles la bienvenida y decirles que es muy importante que se suscriban a este canal ya mismo si no se quieren perder otro capítulo del podcast de Rayos X o suscríbanse en Spotify para no perderse cada semana, cada capítulo que se estrena. Pero bueno, sin más por el momento, les quiero presentar a una persona que sin duda alguna es súper importante en el doblaje. Les quiero presentar a Jessica Ángeles.
0: Yo soy Jessica Ángeles, actriz de doblaje, actualmente con veintitantos años de carrera, ya pedí, wow. no perdí la cuenta, pero pues allá andamos.
1: Veintitantos, ¿cuántos son veintitantos? Veinticinco, veintinueve, 29
0: Espérame, 21? Déjame, déjame hacer cuenta, según yo son veinticuatro. 24, ya 24 años.
1: 24 años. Wow, es un rato haciendo doblaje, ¿no? Y te ves súper chava.
0: Prácticamente es toda mi vida. Wow. Yo tengo, yo tengo 30, acabo de cumplir 30 hace unos meses y empecé a los 6 años. Empecé a los 6 años en, en esta carrera. O sea, ya trabajar, pues, ¿no? Ya, ya estudiar y cosas así, pues fue más adelante. Pero, pero trabajar así, mi primer comercial fue a los 6 años.
1: ¿Y cuál fue tu primer trabajo a los 6 años?
0: Fue un comercial para Pizza Hut, en ese entonces estaba de moda Star Wars, entonces estaba la reina Midala de moda Entonces eh, era una niñita que no sé por qué estaban pidiendo pizza y entonces era como, como que te enviaban algo de Star Wars o algo así Entonces yo decía como, yo quiero ser la reina Midala o la princesa Midala, no me acuerdo cómo decía Y ya, pues esa fue mi, mi primera participación en, en el mundo de la voz y ya después eh, inicié formalmente en el doblaje
1: Después, eh, ¿cuándo iniciaste? ¿Estudiaste algo? ¿Cómo tomaste esa decisión?
0: Sí, mira, uh, a ver si sí, creo que esto nunca lo he platicado en un podcast ni nada. Te voy a contar mi historia de vida. Ándale. En realidad, yo nací en un lugar, no voy a decir nombres ni nada para no ofender a nadie, pero, pero nací en un lugar muy pobre de la Ciudad de México. En realidad... Eh, Básicamente nací en una familia pobre, mi mamá lavaba en una piedra, o sea, vivíamos en una casa de lámina, no, no tenía absolutamente nada. Y eh, de parte de mi abuelita, mi abuelita eh, tiene un, un hijo, eh, que es actualmente mi tío, y entonces a él lo metieron a trabajar eh, como actor, a chiquilladas y a cosas así como en ese entonces. Y después, eh, mucho más adelante conocieron al señor Esteban Siller. El señor Esteban Siller, que en paz descanse, es un pilar del doblaje de hace muchísimos años. Ok. Y entonces él funda una escuela de doblaje y, y actuación, bueno, doblaje y locución. Entonces eh, empieza a dar talleres, empieza a dar talleres hasta que dice, ¿saben qué? Hay que preparar a los niños, porque en ese entonces no había tantos niños y los niños que existían eran, eran los hijos de los mismos actores. Por eso todo el tema de que somos una mafia y mm, que no sé qué tanto, claro. es por eso, porque en realidad la comunidad de actores en doblaje siempre ha sido muy pequeña. Y como no había niños y realmente los los hijos de los actores que se la pasaban ahí todo el día observando lo que tenían que hacer, pues prácticamente nacían ya con esa visión, con ese talento, con esa con ese histrión. No todos, porque hay muchos hijos de actores que nunca claro. se dedicaron al doblaje pero bueno, entonces el señor Esteban Siller dice vamos a preparar a niños entonces abre el primer taller a niños para doblaje y locución que es ahí donde yo entro gracias a mi abuelita que lo conocía entonces eh, nos invitan a este, a este taller que eran mis hermanos y yo soy, soy la menor de tres hermanos entonces los tres hermanos fuimos a tomar el curso durante un año de doblaje y locución donde nos enseñaban actuación, donde nos enseñaban tantas cosas yo la verdad siempre de niña he tenido este histrión, me encanta, yo era la prima que organizaba los, a los primos para bailar y para cantar y para hacer la obra de teatro en frente de los papás, entonces yo siempre he traído como eso en, en mí, me gusta mucho, y... Mi mamá entonces dijo bueno vamos a, vamos a meter a los tres y entonces gracias a eso la verdad es que fue parte de, de pagar mis propias escuelas, pagar este, cosas de la casa y demás y lograr tener una casa ya en forma, eh, entonces pues esa es como mi historia de vida de cómo fue que estudié y terminé en doblaje. Más adelante, ya como, como adolescente, eh, tomé cursos de actuación, de canto, de baile, eh, y luego ya como adulta tuve la, la opción de decidir como a qué me quiero dedicar, pero... Yo creo que yo ya estaba tan encaminada en lo que me gustaba Que no había ninguna carrera que me llamara la atención La única que me llamó la atención Y porque era como un poco hacia lo que estamos trabajando Era publicidad, eh, publicidad maneja locución Entonces fue como que dije, esto es lo que más o menos Y no, ya estando ahí en la carrera dije No, es que no hay nada que me llene más Que estar detrás del micrófono Que estar detrás de la producción Que estar en esto Entonces ahí ya decidí como Dedicarme al 100% al doblaje como directora y como actriz
1: Wow, O sea, tú eres directora de doblaje y actriz de y doblaje. Y actriz de doblaje. Y supongo que mientras tú estabas estudiando de pequeña, al mismo tiempo también trabajabas eh, haciendo voces, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, estoy actualmente viendo por primera vez en mi vida Dragon Ball. Nunca okay. en mi vida había visto Dragon Ball, porque Dragon Ball se pasaba en las tardes. Yo en las tardes estaba trabajando, entonces yo fui una niña que, que iba a la escuela terminaba de la escuela, iba a comer y luego se iba a trabajar hasta las nueve de la noche, regresa a, a, a tu casa, que, a, que en ese entonces estaba a dos horas de los estudios porque vivía muy lejos, y regresa a hacer tarea y luego se repite toda la ecuación. Te levantas temprano, vas a la escuela, comes, trabajas, regresas a hacer tarea, te levantas, ah. así. Entonces, no tuve la oportunidad de ver muchas cosas que, que actualmente es como, no viste Sakura, no viste Sailor Moon. ¿No? Y yo, no, no vi nada de eso. Estaba trabajando. Entonces, pues sí. Eh, Órale. Esa, esa fue mi vida. ¿no? Bueno, es mi vida, pues.
1: Claro. Oye, ¿y qué voces has hecho a lo largo de tu carrera?
0: Uy, es una pregunta difícil. Yo creo que de los. de Vamos como de atrás para adelante. De los primeritos que hice, había una serie que se llamaba Hamtaro. Hamtaro ah, claro. era una serie de hamsters. La historia de ese, de ese programa. Es que me invitaron a hacer una prueba para las hamsters Yo estaba muy chiquita Entonces sonaba más chiquita de lo que necesitaban para las hamsters Entonces no me quedé con ninguna Entonces yo estaba muy triste así Porque era mi primer prueba según yo de un protagónico Es que yo soy muy histriónica Entonces yo en mi vida pensaba como Ah, oh, es mi primer personaje y lo tengo que hacer increíble Entonces no me quedo y entonces me entristece Y luego me dicen, no, ¿sabes qué? Te conseguimos un papel dentro de estos Hay una hamster que es la más pequeña de todos pero no habla porque está aprendiendo a hablar. Entonces, trae, eh, se llama Penélope. Trae una capita amarilla. Es una, una hamstercita que tenía una capita amarilla porque le daba pena eh, como que la vieran como era. Y lo único que decía era... O -o! Era todo lo que decía, ¿no? Entonces, cuando estaba enojada era... O -o! Y si estaba triste era... O -qui -o -qui -o! Y si estaba muy feliz era... O -qui -o -qui -o! Entonces Era todo lo que decía. Entonces, yo solo iba a grabar para decir... You! <ríe> ese fue mi primer protagónico así, del que yo me sentía súper feliz, ¿no? Ya mucho más adelante vinieron más cosas como, eh, yo creo que de los más conocidos, ha sido Darla de Buscando a Nemo, Darla mm -hmm. la niña mata peces que agitaba la bolsa hasta que los peces se morían. Esa era yo. <ríe> <ríe> yo tenía como, yo creo como unos nueve, diez años cuando grabé okay. ese personaje y la historia de ese personaje es que ni siquiera iba a ser yo. <risa> no iba a ser yo. A mí me hablaron para esa película, para hacer algo que se llaman ambientes. Los ambientes normalmente juntan alrededor de entre 5 o 10 actores, depende cuántos se necesiten, y todos juntos empiezan a hablar, o sea, si hay un ambiente de escuela, por ejemplo, entonces todos empiezan a hablar al mismo tiempo para que simule eh, eh, que estás en una escuela que estás en un hospital, que estás en donde sea no entonces, para esta película como era una película de niños, llamaron a niños para ambientes, para hacer todos los pececitos de la escuela, cuando va a la escuela y que están ahí al fondo jugando y están haciendo cosas, entonces yo en esa película eh, fui con mis dos hermanos mis dos hermanos se enfermaron entonces no podían grabar muy bien Pero hicieron ambientes Para cuando necesitan cuando, cuando te juntan para hacer ambientes También grabas personajes pequeños Personajes incidentales de una palabra Una frase, algo Entonces ocupan a los mismos actores Que ya están en ese lugar Para grabar varios personajes al mismo tiempo Y entonces a, a, eh, acortas el tiempo y entonces, eh, mis hermanos estaban enfermos, pero yo, <risa> no sé, yo estaba loca. Y entonces yo decía, yo puedo hacer lo que ellos hacen, ¿no? Y entonces me decían, como no, pero a ver. Y entonces había un cangrejito que estaban molestando, que era un niño. Le estaban quitando el, el caparazón y se lo estaban aventando un pez al otro. Y entonces el niñito empieza como, ¡ah, ya, déjenme en paz! ¿No? Y esa era, era yo. Luego más adelante sale una tortuguita. Eh, cuando ya conocen a, al señor Tortuga Y se acerca a Nemo Y le dice como Señor Pez, ¿usted murió? Ese otro también era yo Entonces estábamos ahí grabando los ambientes De repente se, se <ríe> fue amor a primera vista Se detiene la pantalla Y veo a Darla Y yo, ¿esa la puedo hacer yo? ¿Yo? Sí Y entonces la veo y, y le pregunto al director Disculpe, ¿ya sabe quién va a ser ese personaje? Porque pues yo en, en Segura Mil Pensaba que lo podía hacer, ¿no? No, pues no, todavía no sabemos, ¿no? Entonces le dije, ¿puedo hacerlo yo? Y me dijeron como, a ver, ok, porque era un personaje, ese ya era un personaje importante, literalmente era un villano de la película, entonces me dicen como, a ver, vamos a hacerte una prueba, ¿no? Sí, entonces me explican, es el villano de una película, uff, yo, uff, la villana Ah, soy la villana, ¿no? Porque aparte como niño, pues solamente te toca ser niños Jamás piensas en que te va a tocar ser un villano Entonces yo estaba como, claro, soy mala, ¿no? Y entonces vamos a hacer Entonces hicimos la prueba en la parte en donde le dan al pez Que le dice como, tengo un pez, es tu regalo Y empieza, tengo un pez, un pez, ¿no? Y empieza a reírse como malvada Entonces empieza como, Y entonces ya hago la prueba Y me, se, como que se sacaron de onda así como, ah pues sí, sí, pues entonces te vamos a dar llamado ya oficialmente para que vengas a grabar solo ese personaje, entonces ya después me llamaron eh, para oficialmente ya dar voz a Darla, pero en realidad Darla no estaba planeada en mi vida, yo la vi, me enamoré y dije yo quiero hacerla y me la dieron, ¿no? Qué buena onda. Sí, no, bueno, hoy lo pienso y digo como, ay, qué escuinclas". Claro, pero cállenla. Hay que ser aventado, está sí, chido. Sí. Entonces, bueno, pues ese fue Darla. Luego ya vinieron cosas como el viaje de Chihiro, donde di voz a Chihiro para... Eh, Tú eres las, la voz de Chihiro. Ajá, para las, la película eh, de cine en México. O sea, bueno, en Latinoamérica. Después sacaron un Blu-ray, pero en ese ya no lo hice yo. Y luego hicieron el redoblaje para Netflix, en donde ya no me tocó ser Chihiro, pero me tocó ser otro personaje importante dentro de la saga. Entonces, ha estado como a lo largo de mi vida Chihiro. Uh -huh. Luego, no sé, El Mundo Mágico de Teravitia se llama. El Mundo Mágico de Teravitia, uh -huh. donde hice a Leslie, eh, donde esa película tiene cuatro doblajes. O sea, lo, lo hicieron cuatro veces y las cuatro... No, me tocó hacer tres de esas cuatro veces, porque hay un doblaje que es actual y ese ya no me tocó. Pero en las versiones anteriores lo hicieron Tres veces seguidas y en esas tres veces seguidas fui yo Y los niños fueron cambiando, eso sí Los, los fueron cambiando eh, No sé, después de eso yo creo que Ya brincamos como a la parte más eh, Adulta, donde estuvo Buena suerte Charlie, que era un programa De, de Disney Channel, donde hacía A la protagonista, luego vino eh, Los Juegos del Hambre Donde dio a Katniss Everdeen En la, en la saga completa eh, no sé, luego vino Supergirl, tal vez. Eh, la serie. La, la serie de Supergirl. ajá este Rogue One, donde di voz a Jean Erso, que es la, la coprotagonista con Diego Luna. Eh, Capitana Marvel de... De, de, Marvel. de las películas de Marvel. este Ya como en la parte de los videojuegos, en League of Legends eh, está Shaya, que, que es un personaje muy importante. Está Echo en Overwatch Ahora actualmente La princesa Zelda en el videojuego De, de Zelda Breath of the Wild uh -huh. este, Y la que todo el mundo quiere Que es Ladybug En Miraculous Ladybug <risa> Las aventuras de Ladybug <risa> Y Comi, Comi, no puede comunicarse Caguya, es que son un montón Se me olvidan, cuando me preguntan Yo siempre pienso en tres y es como ¿Qué más he hecho? ¿Qué, qué más Pero
1: fácil has hecho más de 20 personajes.
0: Ah, por supuesto, sí. No, pues 24 años, diario grabo personajes, wow. diario. O sea, como actor de doblaje, diario puedes llegar a, a trabajar, solo como actor, puedes llegar a trabajar entre 7, 8 proyectos pequeños. Si son muy largos, a lo mejor... Tres proyectos por día, pero Básicamente toda la semana estamos Grabando muchas cosas simultáneas Entonces, eh, eh, incluyendo Cosas que no son famosas Pues no, la gente cree que ser actor de doblaje Solo es hacer cosas famosas, pero no, o sea Hago novelas brasileñas, novelas Turcas, documentales Este, no sé, reality shows Hago a, a Kylie Kylie Jenner, uh -huh. se llama Kylie Jenner, de las Kardashian. Hago la voz de Kylie Jenner en el documental de Netflix, este, de Netflix, de Disney. <risa> este, no sé, pues es que son un montón de cosas los que, las que trabajamos diario.
1: Oye, ¿y, ¿y cómo le haces para doblar a tantos personajes? ¿Tienes algún método especial de doblaje para identificarte con el personaje o cómo haces?
0: Um, la verdad, he aprendido a lo largo de los años que mucho tiene que ver con el director que te lleve de la mano, porque hay directores que eh, el tiempo de grabación de doblaje es muy corto, literalmente llegas al estudio, en cinco minutos te platican tu personaje, en cinco minutos te platican de qué va el capítulo y empiezas a grabar, y grabas literalmente, ves la escena, luego lo grabas, ves otra escena, lo grabas, ves otra escena, no ves el capítulo completo, no te enteras del contexto, no ves todo el script, no nada, entonces... Eh, Depende qué director te toque si te explica bien las cosas Uh, yo he aprendido que lo que más me sirve es informarme, o sea, por ejemplo, cuando hago cosas muy famosas como Capitana Marvel, ¿no? cuando me tocó hacer la prueba de Capitana Marvel, investigué sobre ella cómo era su personalidad eh, etc porque eso como actor son recursos para, para poder interpretar un personaje literalmente, yo creo que el, lo que yo hago es como si lo fuera a interpretar físicamente, me preparo como si fuera la personalidad, cómo se sentaría cómo hablaría, cómo para, para entonces detrás del micrófono interpretarlo eso me ha ayudado mucho a que, a que Tenga diferentes eh, personajes Que no me encasillen solamente en uno O sea, que no sea solo la buena, no sea solo La heroica, sino que también de repente Tengo personajes malvados, de repente tengo Personajes sexys como Black Cat En, en Spider-Man, eh, no sé no Diferentes personalidades Creo que eso es lo que me ha funcionado a mí Pero depende mucho también del director Porque luego llegas y te, no te dicen nada no, O sea, solamente te dicen como Te llamas tal, estás en el minuto tal Vamos a verlo <risa> ok, ¿no? Entonces por eso, yo creo que por eso es que insistimos tanto en que se preparen porque cuando ya tienes los recursos actorales, pues lo observas y dices como, ah, ok, parece que es bueno parece... y observas y dices, como que aquí va por ahí va el personaje eh, y te ayuda mucho a interpretarlo, pero si no pues tú puedes hablar y ya, ¿no? Claro.
1: Oye, ¿y podrías compartirnos alguna anécdota interesante con la cual te hayas confrontado en tu carrera como... Eh, ¿Como actúa, actriz de doblaje?
0: Uh, o sea, ¿como algún reto que haya tenido? Sí,
1: alguna anécdota que digas, wow, esto estuvo cañón, ¿no? O sea, me tuve que confrontar a esto y pues no tuve opción. Algo que recuerdes.
0: Yo creo que de, de la transición, o sea, las transiciones de edad en doblaje son difíciles. Cuando mm. eres niño a adolescente, por ejemplo. ¿Y haces la
1: voz de los dos personajes?
0: No, o, o sea, cuando eres niño te dan niños. Cuando okay. eres adolescente, solo te dan adolescentes okay. y niños, porque entonces, como ya, ya dominas qué es un niño, ya puedes ser un adolescente. Y entonces creces como adulto y entonces te empiezan a dar. Pero esas transiciones mm, mentalmente son difíciles, porque cuando eres adolescente, por ejemplo, me tocó en una serie que me dieron, yo tenía yo creo que como unos 18, 19, pero me dieron a una doctora que tenía como 25, 26, o sea, era mucho más grande que yo, pero era una doctora. Y son mm. cosas. Que si, que si no los has vivido en la vida, es difícil, por ejemplo, dar tonos maduros cuando eres un adolescente. O sea, claro. no, como que no entiendes qué es lo que te están pidiendo, como que dices como, ay, es que no, simplemente es que eres un niño que está creciendo y te están pidiendo ser un adulto. Entonces, es difícil cuando te, te, te piden algo más allá de tus capacidades. Cuando es hacia abajo, o sea, cuando como de adolescente te piden hacer niños, lo puedes hacer ya sin problema y sale muy bien, pero cuando es hacia arriba es lo difícil. Y yo creo que a eso me enfrenté cuando hice a Katniss de Los Juegos del Hambre, porque literalmente fue la transición de las cuatro películas donde también ella tuvo ese mismo eh, crecimiento como personaje, digamos, no como la actriz, sino como personaje en los libros, inicia muy chavita y entonces va avanzando hasta que empieza a tomar decisiones muy rudas, y bueno, ya sabemos en qué termina, pero... Eh, hacer esas transiciones, esa, esa madurez, esa fuerza, ese, me costaba trabajo porque claro. no las entendía, no entendía, o sea, si hoy lo hiciera, creo que sería totalmente diferente el trabajo que entregaría, pero en ese momento, pues, no, no sabía, no, no sé, esas son, creo que, las partes difíciles del doblaje.
1: ¿Quién es el personaje que más trabajo te ha costado doblar?
0: Mm. Es que es una pregunta difícil, porque creo que... Cuando creces en el doblaje, estás familiarizado en, en lo que haces, entonces como que darle una dificultad no, no hay, a menos que, eh, por ejemplo, hay personajes, hay un, un personaje de un videojuego que se llama Valorant, que se llama Killjoy, ese personaje tiene un acento alemán, entonces... Cuando estás detrás del micrófono, te, literalmente es como, hola, bienvenido, vas a ser un personaje, eh, no sé, de, de Alemania, y entonces eh, es una científica y bla, bla, Entonces tienes que aprenderte la personalidad y después te dicen como, y entonces las R se pronuncian de esa manera, las K se pronuncian de esa manera, las consonantes estas se, 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 se quitan, entonces si la palabra va unida, entonces te tienes que aprender aparte todo lo ortográfico. Y entonces tienes que estar como, sí, claro. Eh, no, no, es que tienes que marcar más que Ok, sí, claro, ¿no? Entonces son, son cosas, y al mismo tiempo estar viendo lo que está sucediendo en pantalla. Entonces le agregas grados de dificultad. Eh, así me ha tocado hacer varios personajes con acentos en la vida de, de ¿cómo se llama? Life of Pi.
1: Sí, de un hindú que va en el, Ajá. Sí, claro. Ahí,
0: por ahí salió una chavita con acento hindú, y entonces cuando llegué había una persona de India explicándome cómo era el acento hindú. Luego hice otra cosa para Barbie donde era una francesa y también había una coach francesa explicándome cómo hacerlo y que las guturales y que esto y que el otro y que... Y así. Claro,
1: porque a fin de cuentas estás, estás, estás haciendo la voz pero no puedes perder la esencia de que es francés,
0: ¿no? Ah, ¿No? Exacto, Aunque es en
1: español, no puedes dejar de ser francés, ¿no?
0: Exacto. Eh, entonces eso, eso le suma dificultad a los claro. personajes. Eh, por ejemplo, hacer inteligencias artificiales también es complicado, eh, no sé, yo siempre he pensado que más bien cada proyecto tiene un tipo de dificultad diferente, porque puede ser una inteligencia artificial en donde entonces todo lo tienes que mantener a cierta, a cierta energía. O, no sé, te toca ser un malvado, un, una drogadicta, me ha tocado ser una drogadicta, por ejemplo, y entonces yo, yo no me drogo. Entonces, mm. literalmente también ahí tienes que utilizar el recurso de la imaginación de cómo claro. ok, lo que estoy viendo y creo que sería de esta manera, ¿no? Eh, entonces, no sé, creo que esas son las partes que, que pueden ser difíciles.
1: okay Oye, veo que está mucho de moda esto de los Star Talents. Y yo te quería preguntar, ¿cómo ha sido para ti trabajar con otros Star Talents, si es que ya lo has hecho? ¿Y qué opinas de los Star Talents?
0: Mm, no no hemos trabajado como tal. O sea, el doblaje literalmente lo haces individualmente. O sea, cuando llegas a grabar no sé. solo estás tú, el director y el ingeniero. Antes se estilaba que estuvieran varios actores, eh, los que salían en la escena, por ejemplo, si eran cinco, que estuvieran los cinco actores presentes. Con, el, con la tecnología que ha avanzado existe algo que se llama Pro Tools y Pro Tools permite que cada quien tenga un track distinto. Entonces se graban a diferentes horas. Eh, Diferentes días, entonces Prácticamente no es que grabemos con Star Talents A menos que sea como directora de doblaje Que yo tenga que guiarlos sí. Ajá. A mí solo me ha tocado en, en videojuegos Pero más bien casters, me ha tocado Dirigir casters, me ha tocado dirigir eh, comentaristas de lucha, me ha tocado dirigir. Eh, es muy padre, es muy okay. padre, la verdad, de, de, de este lado es padrísimo. Como actriz, no, porque pues nunca, nunca los vemos. Y eh, pues, sucede algo muy curioso, que cuando los Star Talents van a los estudios de doblaje, normalmente cuidan mucho quién va ese día, procuran que no vaya mucha gente, eh, se les da una sala especial, a veces se eh, llena como la sala de, depende del proyecto, o sea, si es una película, eh, no sé, como... Por ejemplo, la de mascotas, una cosa sí que tuvo muchos Star Talents, entonces ponen banners de, de los personajes y entonces toman fotos y demás. Entonces, por eso es que se estila que casi nadie vaya, no te puedes acercar a las alas, o sea, literalmente tienes prohibido acercarte cuando están los Star Talents. Entonces, eh, como que conocerlos, solamente me tocó uno muy grosero que no voy a decir quién es. ¡Ah! ¡No va a decir nombre! ¡No voy a decir ¡No voy a decir
1: Iba, 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 Iba llegando no, no, no. al estudio. Empieza y, con. Le así era,
0: <risa> <risa> termina con. Así. Iba llegando al estudio. Entonces, eh, pues todos somos muy amables, muy cordiales. Entonces, siempre es como, buenas tardes, ¿cómo estás? Y muy, muy platicadores. Entonces, llegó y fue como de buenas tardes, ¿no? Entonces, volteó y me hizo. Te barrió siguió, durísimo. ¿no? Y yo. Y igual los de la entrada fue como, buenas tardes. No respondió y nada más fue como, vengo con tal, ¿no? Y entonces lo subieron y groserísimo y así. Pero de esas experiencias tenemos muchas, ¿eh? Claro. Hay mucha gente que se ha portado súper grosera. Eh, incluso, o sea, deja tu star talents de, de, si son influencers o youtubers, no. Star talents, actores. O claro. sea Actores que han ido y han dicho, esto es una basura, no deberían estar haciendo esto, qué asco el doblaje. Y yo <risa> no quisiera estar aquí, pero ni modo, ¿no? Entonces es okay. como, bueno, <risa> ¿no? Está bien Pues chido tu trip Sí, 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 justo como, bueno, ok, ¿no? O, o que básicamente muchas cosas cambian cuando son para tele A cuando son en doblaje Por ejemplo, en tele, eh, no sé, para hacer una escena te, te, te entrenan en una respiración que tienes que hacer como ¿No? Y entonces minutos antes de la grabación Estás ahí concentrado haciendo tu respiración Entonces, tres, dos, uno Y entonces y entonces cuando es, entras en doblaje tú no tienes el tiempo para prepararte para hacer esas cosas. Entonces lo que haces es escuchar y replicar la, la respiración. Entonces es como, okay, vamos a hacer esta respiración, ¿no? Y empieza. No, no, no. Pero necesito que la hagas un poco más eh, más sonora porque el micrófono no. No, no pero es que si no lo hicimos. O, o, sí, lo que pasa es que cuando estás detrás del micrófono, si tú lo haces o, o le, le, le avientas un golpe de aire al micro, lo saturas no sé, ¿no? Es, no, pero es que no, o sea, es que por eso no funciona el doblaje, porque ustedes no saben lo que hacemos detrás de esto, o sea, cómo nos preparamos entonces hay muchas historias de esas, de mucha gente, ¿no? o de gente que está ruda eh, una chica que no voy a decir quién es ay ajá. pero es cantante la, la citaron para hacer una película, iba a ser la protagonista de esa película. Y entonces eh, pidió al estudio que por favor prepararan ciertas cosas para su llegada. Entonces pidió alcohol, mucho alcohol, pidió comida, pidió, ¿no? Y entonces le tenían todo preparado en el estudio y entonces llegó a grabar, empezó a beber, se puso tan peda, pero tan peda que no pudo grabar, ¿no? Lo volvieron a intentar, llegó... Super pedal estudio, no pudo grabar y la tercera vez le dijeron muchas gracias, no eres lo que buscamos y cambiaron de Star Talent. ¿no?
1: Pues sí, sí, es lo correcto.
0: Entonces, más si más vas a hablar, ¿no? O sea, claro, cuando pues te pones no puedes, pedo, está todo... Vas grave, a trabajar, no puedes ¿verdad?
1: llegar en ese estado, ¿no? O sea...
0: Bueno, llegan en mil estados, ¿eh? O sea, eso <ríe> sí. Eh, doblaje, eh, no sé, antes, hace muchos años, pues la gente bebía adentro, la gente, o sea, fumaba adentro y no pasaba absolutamente nada. Han cambiado muchas cosas, claro, pero, pero el mundo de las drogas y el alcohol existe en todos lados.
1: Claro. Oye, yo también te quería preguntar digo, una, una cosa más actual. ¿Qué opinas sobre la inteligencia artificial? Veo que ya hay muchos avances, ya hay voces, ya imitan voces de, de, de famosos. Entonces, me hace, me hace cuestionarme, pues al ratito, ¿quién dice que no le puedes decir a una inteligencia artificial? Oye, hazme la voz de Leonardo DiCaprio en español, pero claro. igualita de inglés al español. Eso, pues ustedes como actores de doblaje, ¿no los dejaría a ustedes sin trabajo?
0: No sé, es un tema, la verdad es un tema actual que todos tenemos la misma incógnita, o sea, claro. la verdad es que eh, sí se ve amenazado porque ya incluso existen programas en televisión narrados por inteligencias artificiales, o sea, que, que nadie sabe, pero que ya existen narrados, eh, hace muchos años están queriendo implementar que un hombre y una mujer, eh, por ejemplo, en los documentales, digo, es que... Es, esos no son de aquí, pero los documentales me refiero a como del Y entonces yo dije, oh, por Dios, ¿y entonces ah, está sonando claro. la voz en inglés? Ajá, esos, esos se llaman voiceovers. Entonces lo que están haciendo es que alguien, eh, quien sea hombre, grabe a todos los... los hombres y una mujer grave a todas las mujeres. Y entonces eso luego lo quieren convertir en una in inteligencia artificial para que entonces todos los hombres sean narrados por la misma inteligencia artificial y todas las mujeres por la misma inteligencia artificial. Okay. Eso nos daña, pues sí. Obviamente wow. es nuestro trabajo. Yo creo que estamos en ese punto del mundo en el que la... En general las inteligencias artificiales nos están rebasando. O sea, al día de hoy yo abro TikTok y me salen 20.000 videos de Freddie Mercury cantando la canción de No sé, sí. de con ¿no? Y así nada que ver. Y es como persona bien, o sea, pasable. Todavía notas que es inteligencia artificial, pero no creo que tarde mucho eso en perfeccionarse sí. y que digan, ya está hecho, ¿no? Eh, Daña sí, por supuesto. No sé. No sé hasta qué punto, tampoco no sé si, si las leyes permitan que eso suceda, eh, tampoco sé, creo que no tenemos derecho a, a los derechos de autor, a registrar tu voz como tal, tampoco puedes hacer mucho al respecto, entonces todos tenemos la misma incógnita de qué es lo que va a pasar, porque más adelante probablemente sí nos quedemos sin trabajo y luego qué hacemos.
1: Claro, y tú crees que si es un trabajo... Eh, pues muy necesario el de un actor de doblaje ¿O si sí lo ves fácilmente reemplazable por un robot?
0: No, no lo, no lo veo fácilmente reemplazable Creo que el trabajo de doblaje es como un trabajo artesanal Se va creando poco a poco Literalmente se va tejiendo, se va haciendo Entonces creo que poder igualar una, no sé Una escena en donde una mamá pierde a su bebé Y entonces está llorando descontroladamente Lograr eso con una inteligencia artificial Creo que es muy complicado
1: Buena respuesta. O,
0: o la ironía y el sarcasmo, por sí, ejemplo. Sí, no las
1: entienden. No, claro. entonces
0: lograr un tono sar El Joker, por ejemplo, ¿no? Lograr tonos sarcásticos como el Joker. Imposible. Sí, creo Ok, que
1: no. entendido. ¿Cuál es tu serie o película favorita?
0: <risa> no sé. Porque tú
1: doblando tantas sí, cosas. Ya sé, seguramente ya está sé. difícil. Oye,
0: Sabes que hoy en la mañana estaba, estaba viendo un documental de Alan por el Mundo, que fue a, a ver los restos del Titanic. No sé por qué, pero yo de niña estaba obsesionada con esa película. El Titanic. Mega obsesionada. La veía una y otra y me sabía los diálogos y sabía lo que iba a pasar. Así, ah, ¿no? Pero mi película favorita ya actual como, como adulta es Shrek.
1: Bien. Mi las película tres. Sí. Cuatro.
0: Bueno, me fascina así mi favorita. Mi favorita es la dos. Ok. Cuando, cuando se van a casar y que conocen a los papás. Es mi favorita. Sí, sí. <risa> ok.
1: ¿Cuánto puede ganar un actor de doblaje?
0: Hmm, no, no vivan de esto. Ah, <ríe> sí, no, no, <ríe> no, no alcanza para vivir, no, no es cierto. Eh, depende, es, mira, es un trabajo freelancer. Entonces, depende qué tanto tú te muevas, es que también puedas obtener muchos proyectos, pocos proyectos. Eh, hay diferentes tabuladores, no es lo mismo trabajar para una película de cine que para trabajar, que trabajar para un videojuego, que trabajar para una serie normal, eh, que no sé, un locución, o sea, cada cosa tiene un tabulador distinto. Entonces, la verdad es que la media está muy complicada, muy complicada saber cuánto puedes llegar a ganar. Eh, y ya, pues es que no, no, no sé, o sea, es difícil, es difícil saber, no hay un promedio, depende de ti lo que, lo que te muevas también para, para obtener recursos, ¿no? Uh -huh.
1: Sientes que tu voz ha cambiado mucho con el paso del tiempo y cómo lidias con eso para adaptarla y controlarla correctamente.
0: Sí, muchísimo. Estaba viendo... Bueno, hay un video de presentación. Yo voy a convenciones todos los fines de semana. Órale. En las convenciones, literalmente, lo que hago es un show de una hora en el escenario y en ese show presento un video con una recopilación de la mayoría de mis personajes. Entonces, hay personajes como... Hay una una serie, digo, una película que se llama El gato en el sombrero, protagonizada por Dakota Fanning. ¿Y, y cómo se llama el gato? Este... Mike Myers, ajá. Eh, obviamente me escucho súper chiquitita, súper aguda, nada que ver con lo que me escucho hoy, ¿no? Y luego sale Buena Suerte, Charlie. Buena Suerte, Charlie, es cuando literalmente estaba dejando de ser adolescente a convertirme en adulto. Y entonces hablo así como, no, mamá, Charlie, necesito buscar así, ¿no? Eso era rarísimo. Y luego aparece, no sé, este Zelda, ¿no? Que nada que ver, eh, bueno, no que nada que ver, sino que me refiero que ya está en un punto en el que mi voz ya maduró lo suficiente para que la controle lo, lo que yo quiera controlarla. Entonces, eh, ¿cómo la controlo? Depende de los personajes. Depende de los personajes si me toca hacer un personaje más chiquita, eh, de mi edad, más adulta, eh, o algo caracterizado, no sé, depende. Entonces, voy controlándola. Pero sí ha cambiado, a lo largo de los años, ha cambiado mucho. Sí,
1: claro. Oye, ¿qué, ¿qué cualidades son necesarias para un actor de doblaje, para que
0: sea bueno? Yo creo que primero traer, traer este histrion, o sea, mucha gente lo ve como algo sencillo solo hablar detrás del micrófono, pero la verdad es que cuando ya estás adentro de una cabina, o sea, literalmente te meten a la cabina tú solo frente a un micrófono, y es todo lo que tienes frente a ti, y la pantalla ¿no? que vas a ver, eh, antes estaba el script que en, en hojas de papel, ahora con la pandemia está el script en pantalla, entonces ya todo lo ves en pantalla, eh, y el silencio, el silencio incómodo de la cabina, y el, en los audífonos está tu director y tu ingeniero, que están observando absolutamente todo lo que estás haciendo, porque las cabinas tienen unos vitrales, que permiten ver al actor todo lo que está haciendo, ¿no? entonces creo que si no tienes el histrión, lo que sucede es que muchas veces les da miedo hablar detrás del micrófono. O sea, como que empiezan a hablar así más bastante, uh -huh. ¿no? Y, y no, pero me ha tocado, incluso gente que ya está preparada, que ya estudió doblaje, que ya está ahí, que es como, ok, vamos a hacer un grito en esta parte, ¿no? Como, ¡no! ¡No! Es como, no, pero pero grítalo. ¡No! Y es como, pero grítalo, ¿no? O sea, no te lo contengan, ¡No! Así, ¿no? ¡No! Y no, no pueden, no pueden, ¿no? Claro. No sé, algo algo sucede que, que, supongo que es algo en el cerebro que sucede que, que te paniqueas y te da pena gritar, te da pena llorar, te da pena... Te contienes. O sea, ajá, te contienes. Y detrás del micrófono, o sea, si tienes que hacer varias cosas. O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando tocan escenas de besos, pues tienes que hacer como... ¿No? Y entonces, pues imagínate que te estén observando mientras... <risa> <risa> horrible, entonces O que tienes que llorar, ¿no? Me ha tocado hacer escenas llorando y termino llorando Y pues, pues ni o sea, voltean Y ya, pues es como, ah, estoy llorando pero pia, O que te enojas y empiezas a hacer como este tipo De cosas, rah, como que Siento que también el miedo A verte bien No sé no sé si va por ahí no, no 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 lo tengo claro cada quien tendrá su historia pero el miedo a, a, a que te vean haciendo caras feas porque cuando a, cuando estás en doblaje tienes que hablar un poco más abierto no tienes que estar entonces estar haciendo Gesticular. gestos estar haciendo caras raras movimientos raros yo creo que no sé tal vez la gente no se imagina que eso es doblaje y que solo llegas como hola soy Kylie Jenner no entonces <risa> sí entonces pasa que que les da se cohiben se cohiben entonces yo creo que es fundamental que tengan el histrión de actuar no nada más de, de hablar, de actuar y que tengan las ganas la pasión y el talento y la paciencia, no es fácil no es fácil obtener papeles protagonistas, la mayoría de la gente cree que son todo el tiempo personajes de anime y de cosas así, y no, haces un chorro he hecho programas cristianos en donde estoy padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? o sea literalmente hago de todo, entonces eh, tener la paciencia y, y la pasión sobre todo porque Estar detrás del micrófono es padre y entender que no siempre te van a tocar cosas increíbles eh, como videojuegos o cosas es parte de acostumbrarte. Y el rechazo, porque haces miles de pruebas que no te quedas.
1: Por ejemplo, ahorita hablando de rechazo, ¿alguna vez te ha tocado que tú ya hacías algún personaje y por algún motivo te dijeron, Oye, ya no va contigo y te lo quitaron o te lo cambiaron?
0: Eh, sí, pero no, no recuerdo ahorita alguno, pero sí me ha tocado que me quiten personajes. O oh, bueno, por ejemplo, digo, no, no he visto la película, pero ahora eh, que hago a Supergirl, eh, no nada más en la serie, la he hecho en las caricaturas y he tenido como un, un desarrollo continuo con el personaje. Ahora en la película de Flash no me tocó interpretarla a, a Supergirl, pero eh, a veces también tiene que ver que a lo mejor la actriz o el color de voz o, no sé, el desarrollo del personaje a lo mejor no va contigo. Entonces, claro, exacto. Lo tienes que entender, justo. Es como, ok, ni modo, ¿no? O, o te digo, haces pruebas. Me ha tocado. Eh, me ha tocado tres pruebas, así que me han dolido así de toda la vida, ¿no? La primera es Hermione y Granger. <ríe> Fue de las primeras pruebas que hice cuando estaba chiquita. Pero es que ahí el cambio de voz es muy notorio, porque cuando. La hice, justo tenía yo creo que como 7 años Y los personajes ya tenían como 10, 11 Entonces no es lo mismo escuchar a una niñita hablar A una niñita de 7 años Que a una chica de, de 11, 12 Que ya, no, claro. o sea, es diferente Luego me tocó en la misma saga de Harry Potter A Luna Lovewood Que es eh, el personaje que está como todo lo quite Y así, tampoco me lo quedé Luego, um, para Game of Thrones eh, la chica que hacía a Daenerys Targaryen uh -huh. Se fue Se fue del país Entonces estaban buscando un reemplazo Pero también estaba más chica que el personaje Entonces cuando fui a hacer la prueba para Daenerys Tampoco me la quedé, ¿no? Pero son tres personajes que, que a mí me gustan mucho Y me hubiera encantado No, Daenerys, no manches, me hubiera encantado, ¿no? Pero no, estaba más chica
1: <risa> Qué chido ¿Cuál dirías entonces que ha sido tu reto más grande en tu carrera?
0: Eh Yo creo que la parte de lidiar con el rechazo, esa es la, la parte más difícil. Yo creo que casi nadie habla de eso y lo frustrante que es a veces o que parece que es muy injusto el medio, porque entonces ves crecer a, a gente que lleva menos tiempo que tú mm -hmm. o gente que apenas va entrando. O, ¿no? Entonces ves crecer a ciertas personas y muchas veces te preguntas ¿por qué yo no? ¿Por qué? qué? me hace falta a mí? ¿Por qué yo no me quedé con ese personaje? ¿Qué no estoy haciendo bien? Entonces, la frustración del rechazo y la frustración de, de, de que los tiempos de cada quien son diferentes, yo creo que es, es parte difícil, que, que no solo yo, o sea, que literalmente hablando con muchos compañeros, yo creo que esa es la parte más difícil sobrellevar, la frustración.
1: Claro, por ejemplo... Eh, ¿Cómo es tu relación con otros actores de doblaje? ¿Te llevas bien? ¿Hay competencia o no? ¿O qué onda?
0: Eh, hay de todo, ¿eh? yo creo que como todo trabajo, hay gente que te cae bien, hay gente que te cae mal, hay gente que, que no soportas ver, ay, si, si me estás viendo, no es cierto, eh, o hay competencia, sí, hay mucha competencia todo el tiempo, porque todos quieren la misma oportunidad de crecer, entonces... Eh, antes de la pandemia, yo creo que en las oportunidades estaban todavía mucho más escasas, porque el contenido, eh, el confort, cómo fue cambiando el contenido es, cuando yo era niña había ciertas, eh, como un Sky o como ese tipo de... de
1: ¿Sky? El que transmite... Ajá,
0: okay. ¿cómo se llaman? Este,
1: televisoras, no, compañías no sé de tele cable... Compañías
0: de cable, de... Que, que juntan varias televisoras, ¿no? Eh, entonces trabajábamos para esas que son siempre como Warner, Universal, las que producen las series Entonces se sabía que había un periodo de seis meses de mucho trabajo Luego había un hueco donde no había absolutamente nada y otro periodo de seis meses de trabajo ¿no? Entonces eh, como que ya estaba muy estipulado, sabíamos cuándo era, como, como dicen los señores, como flacas vacas y flacas gordas Entonces sabíamos, luego eh, cambió un poco eso y empezaron las plataformas como Netflix, entonces empezó como a llegar más trabajo, y entonces ya no ya no había esta cosa de seis meses, sí, seis meses, no, 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 no y luego eh, llegaron las plataformas, no, bueno, llegó la pandemia, y empezaron a existir un montón de streamings, y entonces cada compañía hizo su plataforma y entonces cada compañía tenía cientos y cientos y cientos de cosas por doblar diario entonces yo creo que el aumento de trabajo fue a partir de la pandemia y al día de hoy sigue creo que va un poco en picada porque pues ya están cerrando algunas plataformas pero hay mucho trabajo, o sea Netflix tiene cientos de contenidos, no Disney tiene cientos de contenidos eh, HBO tiene cientos de contenidos, entonces todos esos son traba es trabajo para nosotros por lo que antes las oportunidades eran muy pocas y hoy ya tienes muchas oportunidades y, y lo que pasa también es que el día de hoy ya no sabes qué va a pegar y qué no va a pegar. ¿Qué fue lo que me pasó con el juego del calamar? Yo dirigí el doblaje del juego del calamar, interpreté también por ahí un personajito. Cuando llegó el juego del calamar nadie tenía idea de que eso iba a dominar el mundo, <risa> nadie, sí. nadie. Entonces yo lo cuidé mucho porque el contenido coreano me encanta y y no sé o sea la serie se veía muy buena entonces me apasioné mucho y la cuidé muchísimo pero nadie tenía idea de que eso iba a ser o sea sabes tú llegas como actor y dices ah pues hice un chino ni siquiera saben que son coreanos no hice un chino coreano quién sabe qué hice y ya te vas a tu casa y de repente pum no ese ese no sé cómo cómo decía este la la muñequita la de luz verde y luz rojo cómo decía en el coreano no no en español en español que que hicieron también este rolas en cumbia y cosas sí, así no me acuerdo. este cómo era sí, decía. pero cómo era la cancioncita o sea, me, me acuerdo del tema Exacto. pero bueno, esa, ¿no? se hizo famoso y entonces había este, canciones de salsa de combia, de, de absolutamente y lo escuchabas en absolutamente todos lados nadie imaginó que eso iba a ser así claro. entonces eso pasa con los proyectos también de doblaje a veces te toca grabar cosas que son un hit y a veces grabas cosas que crees que son un hit y tienen un tratamiento de hit y, no y nadie las pela ok,
1: oye Está bueno. ¿Y hay alguna empresa o compañero de trabajo con el cual pues hayas tenido, digamos, algún malentendido laboral? Que digas, híjole, esta compañía me despidió con todo el casto o nos despidieron por, o nos hicieron una rebaja de, de pago o algún así malentendido laboral.
0: Malentendido como tal, no. O, Ay, sí. o, o
1: con, bueno, algún problema laboral, Sí, digamos.
0: sí, sí. Hay dos, creo que han marcado mucho eh, en mi carrera. El primero A es ver. cuando dejé de ser Supergirl. Eh, trabajaba justo para una empresa en la que eh, nosotros tenemos... Como freelancers, digamos, no tenemos nosotros ni prestaciones, ni seguro, ni servicios médicos, ni nada. Pero hay una asociación que vela por nosotros que se llama la Asociación Nacional de Actores, en donde literalmente tú te inscribes y entonces eh, de tu trabajo como que se queda una parte y entonces eso te da servicios médicos, te da gastos funerarios, te da di diferentes cosas. Entonces, eh, hay empresas que trabajan a través de la ANDA y hay empresas que dicen yo no trabajo con la ANDA y yo si quieres te pago por aparte y te pago, ¿no? Entonces lo que sucede eso es que desregula el mercado porque entonces por fuera la, la ANDA lo que hace es como todos mis actores mínimo te van a cobrar esto. Claro. Y por fuera, entonces tú les puedes pagar mucho menos y ya tú si lo quieres aceptar o no lo quieres aceptar. Entonces, esta empresa no trabajaba eh, con la ANDA, pero tenía un tabulador establecido que era más o menos parecido y que todos estábamos como, ok. Y entonces un día dice como, ya no les voy a pagar eso, les voy a pagar menos. Entonces se habla y se les dice como, ¿sabes qué? No, oye, mira, no trabajas por la ANDA, te estamos haciendo el paro y todavía esto y lo otro, y entonces eh, empiezan a tener tratos feos. Eh, en ese entonces yo estaba haciendo Amy Farrah Fowler de Big Bang Theory, que es la novia de Sheldon. Entonces, ¿Con esa empresa? Con esa empresa. Entonces me habla una amiga, o sea, literalmente nos dijeron como, vamos a cambiar los presupuestos. Eh, un par de actores dijeron, yo no estoy de acuerdo, entre, esas, entre esos actores estaba yo. Y me dijeron, vamos a tener una plática el día de mañana, ¿no? O sea, hoy vamos a tener una plática el día de mañana, ok. Entonces estoy trabajando y de repente me habla una amiga y me dice, oye, este, ¿todo bien? Y yo, sí, sí, ¿por qué? <ríe> es que me están diciendo que vaya a hacer prueba para Amy Fowler Y yo, ¿qué? Y yo, ¿cómo crees? Y dije, no, pues, o sea, van a bajar los tabuladores, estoy viendo, quedaron en hablar conmigo, mm -hmm. pero pues con esto que me estás diciendo, yo creo que ya están buscando mi reemplazo, ¿no? Claro. Entonces... Pues muchas gracias por avisarme. Entonces al día siguiente hablo con ellos y entonces justo les digo como, oye, ¿qué onda? No, no habíamos quedado en que íbamos a platicar y ya me estás buscando reemplazo. No, jamás. Y entonces lo empezaron a negar todo y empezaron a ser así súper groseros y entonces yo dije, ya no quiero trabajar con ustedes.
1: ¿Cómo se llama esa empresa?
0: Actualmente, quién sabe. No, pero vamos a ver. Yo no quiero salir quemada de aquí. ¿sí? <risa> Quemados <risa> sí. van a salir ¿Sál? ellos. Actriz de doblaje jamás vuelve a trabajar en doblaje. Así <risa> ¿Sí? eh, entonces... No, dejé de trabajar con ellos, pero no nada más Yo dejo de trabajar un grupo eh, extenso Que eran la mayoría de los protagonistas En ese entonces Y eh pasó eso, después de esto vino eh, mejorías de la empresa hacia los actores, entonces ya les dieron un servicio médico, entonces ya vieron, y entonces al final de cuentas creo que sirvió de algo, porque sirvió para que los presupuestos no bajaran y para que se les dieran tratos justos a los actores, nosotros nos quedamos sin trabajo ahí pero ¡hey! las risas <rosas> no faltaron <risa> eh, y luego otra empresa que eh, es una distribuidora de, de cine eh, hay un, un anime que se llama Kaguya Kaguya Sama Y entonces en este soy, el, soy la protagonista Este anime lo grabé en una empresa de doblaje eh, Las primeras tres temporadas Y luego salió una película La película eh, literalmente lo que hacen es comprar los derechos Para poder transmitirlas en donde ellos quieran Entonces lo que hacen aquí es, son festivales de cine Y entonces estos festivales de cine Pues traen estas, estas películas a la pantalla grande, al cine entonces, eh, fue un, eso yo creo que sí inició como un malentendido, pero después explotó la bomba, ¿no? Inició como un malentendido porque literalmente la gente eh, empezó mucho hate porque decían como de que yo lloraba por mis personajes y que yo no aceptaba que no pudieran tener mi voz y cosas así, ¿no? Cuando en realidad no, o sea, literalmente lo que pasó fue que anunciaron eh, su venta de boletos con doblaje, entonces... Eh, faltaban como 15 días para, que, para iniciar la venta de boletos. Y normalmente una película de cine, con tratamiento de cine, eh, la grabas unos tres meses, seis meses antes. Entonces fue como, ok, estoy, ya no lo grabé yo, ¿no? Entonces,
1: no habías grabado nada, güey. No,
0: nada. Y entonces me empezaron a escribir en Twitter, como, ya estoy ansioso de escucharte en esta película. Y yo, y yo entonces salgo a, a mis redes sociales a decir, oigan, solo quiero decirles que viene esta película, yo no he hecho nada, no va a tener mi voz, pero disfrútenla. Y entonces, eh, esta empresa ya ha tenido, yo creo que varios eh, malentendidos con actores de doblaje desde hace mucho tiempo. Eh, y entonces se, le han, se les han caído ventas de películas porque han hecho las cosas extrañamente. Entonces, eh, empiezan en redes sociales a atacarme la misma empresa, a decirme como, que ¿cómo puedo decir eso si todavía no la grabamos? Y, no sé qué? y yo como, ¿qué, ¿de qué me hablas? Falta no, faltan 15, 15 días. ¿De qué estás hablando? Entonces empezaron a tacharme de mentirosa y de que yo estaba malinformando a los fans y que lo hablaban. Entonces a mí me sacó de onda porque fue como de, o sea, tú eres la empresa y estás, tú que no me contrataste, ¿estás diciéndole a los demás que yo estoy mintiendo con, con esta información? Entonces fue como qué raro, entonces borré el tweet y empecé a investigar qué es lo que estaba sucediendo. Y luego me contactan y me dicen, oye, viene una película, este, pero eso ya fue un actor, un compañero doblaje, me dijo, viene esta película, este, pero pues es tanto dinero. Que era, es me, mucho menos de lo que se paga normalmente para una película de cine Y entonces yo me quedo como, ¿cómo? O sea, ¿la van a grabar 15 días antes? Entonces le pregunto, oiga, porque yo ya había dirigido la última temporada ¿Necesita los, las hojas de cast saber qué personajes hacen quién, cómo, qué? No, no te preocupes, yo solamente te voy a dirigir a ti y al otro protagonista Y yo, todo lo demás, no sé y yo, como que no sabe y yo, a, a ver, déjeme investigar más al respecto. Entonces, bueno, la realidad es que quién sabe qué haya pasado, querían pagar menos, se hizo todo un rollo en redes sociales. Yo tuve que salir a decir en, en un video en vivo, así como, oigan, está sucediendo esto, y me enteré de esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, pues por estas razones no voy a hacer eh, la película. Yo ya había tomado la decisión de no hacerlo Yo dije, ya, eso ya es un barco hundido Ya para qué peleo Pero la gente, bueno, eh, cuando me empezaron a buscar La gente empezó mucho La verdad sí sentí como un poco la presión de la gente De, hazlo, ¿no? Ya logramos que, que te hablaran, pues ya, eh, hazlo Entonces fue como, bueno, pues sí ya O sea, literalmente esto ya nada más era como Como un esta, esta conexión con los fans de Si es cierto, tú me apoyaste ahora Yo te voy a dar el contenido que mereces Entonces eh, terminamos haciéndola y todo y después de eso, pues me enteré que esta misma empresa eh, que, que tiene contactos con otras personas, eh, obviamente habla pestes de mí y dice que yo hice todo un desmadre y que yo, y entonces que me veten y así, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se ganaron enemigos por ahí sin, sin querer. Eh, pero todo a través de un malentendido porque en realidad nunca me habían buscado y yo no estaba llorando por el personaje, yo solamente salía a decir, no la voy a hacer yo, pero disfrútela Y luego se desató todo el show y bueno, pues ya terminó en, en, en tragedia, en tragicomedia.
1: Claro, wow, qué loco, ¿no? O sea, las empresas a veces quieren manipular la información para hacer quedar mal al cast, ¿no? Sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: ¿Cuál dirías que es la escena que más trabajo te ha costado grabar en toda tu vida?
0: Mm, en doblaje. Ajá, ajá. Yo creo que, ¿cuál será? Yo creo que la de, la no sé si, si el trabajo, pero es que tenía mucho mucha conexión emocional. La escena del Breath of the Wild, uh -huh. de la princesa Zelda, cuando la primera vez llora y se quiebra y, y justo dice como de todo mi entrenamiento, toda mi preparación no sirvió de nada. Y entonces le da un speech a Link de... de de lo destrozada que está Porque está viendo el cataclismo suceder Y no puede hacer absolutamente nada Ni despertar sus poderes ni demás eh, Cuando grabamos Zelda eh, Había alrededor Yo creo que de unas ocho personas Observando lo que hacía Entre diferentes nacionalidades japoneso, Japonesa Una chica japonesa Un chico de Canadá Un chico de Estados Unidos eh, Gente mexicana eh, La directora En fin, en fin. Y para mí hacer a Zelda fue algo histórico, pues, o sea, es que es un personaje que lo que se quiere mucho, pero que nunca había hablado, nunca uh -huh. en la vida había hablado, y para mí era un reto porque yo pensaba, es que la gente ya tiene una idea de cómo debe sonar este personaje, o cómo sería este personaje, y literalmente llegar a, a, a plantarles como, bueno, así habla este personaje, es una parte difícil de que lo acepten, ¿no? Ha sucedido muchas veces, a, a veces lo aceptan, a veces lo odian con todo su ser. Entonces, sí. eh, para empezar tenía esa presión, ¿no? Como de que pues, tengo que hacerlo bien. Luego, eh, como esta parte de conectar con las emociones, con, con el nervio de, de tener a la gente de Nintendo observándote. O sea. Sí. Oh, no, o sea, me acuerdo y me, me, me entra como el, el estrés así. Porque están observándote, están escuchándote, están diciéndote si lo haces bien, si lo haces mal. entonces Y luego la directora explicándote todo, ¿no? Es que esto le está sucediendo, bla, bla, bla. Hay cosas que me explicaron de, de Zelda que nunca se ven en el videojuego porque son más bien como de desarrollo de personaje. Entonces me contaban como cosas de su vida, de, de cosas como para entender el personaje. Entonces yo creo que cuando llegó el momento de llorar para esa escena, eh, pues sí me conecté y lloré y todo, pero... pero es diferente a cuando lo haces nada más tú con tu director a tener la presión de tantas cosas y además gente viéndote, ¿no? O sea, y, y bueno, es un personaje con el que yo, cre el que yo crecí con mis, uh, mis amigos, ¿eh? mis hermanos. Literalmente yo era la niña que le descone desconectaban el control y uh -huh. se jugaban pero yo observaba. Entonces, eh, pues obviamente conocía que de qué se trataba la saga. Entonces, súmale todas esas cosas, toda esa presión a ese momento de segundos sí. se vuelve algo, algo complicado.
1: Wow. Pues felicidades, porque seguro, ah, sí. no lo he visto, pero pues estoy seguro que lo hiciste. <risa> Qué Muchas chido. Gracias. Oye, estábamos hablando de que vas mucho a convenciones. Dicho, me dijiste que cada fin de semana ibas a una convención. Yo te quiero preguntar, ¿cuál crees que es la mejor? Porque hay muchísimas convenciones. No
0: sé. Me, me, me dan un segundo para limpiarme la cara. <risa> ya estoy toda sí, sudada. sí, sí,
1: claro. No hay ningún problema. De hecho, eh, te quería preguntar, ¿Qué es lo que más te piden en las convenciones? Que digas, porque veo que a los actores de doblaje le dicen, oye, que me mande un saludo a este personaje, oye, que dime esto. ¿Qué es lo que más te piden en las convenciones, por ejemplo?
0: Ok, a ver, eh, la mejor convención, yo creo que a la que he asistido o la que me han tratado más increíble, ha sido en Chile, en una eh, convención que se llama FestiGame. Oh, Festi -Game bueno. en Chile, literalmente desenfocada a los videojuegos, me llevaron por el personaje de Zelda y fue una increíble experiencia donde conocí a uno, un, al creador de Mortal Kombat, me parece y no sé, estuvo, estuvo padrísima esa convención uh -huh. y lo que más me piden en las convenciones es que lo salude con el personaje de Ladybug eso es lo que más me piden, así como de por favor, mándale un saludo a mi sobrina que ve la serie y es súper fan y, y ama Ladybug, y así. por favor,
1: ¿le podrías mandar un saludo a Rayito? de Ladybug, por favor
0: a ver, ¿cuántos años tiene Rayito? Cinco. Cinco. A ver. ¡Hola, Rayito! Yo soy Ladybug y Marinette. No le digas a nadie que soy Ladybug, que es un secreto entre nosotros. Y espero que algún día me ayudes a salvar a París y juntos gritemos ¡Miraculous Ladybug! Te mando muchos besos y abrazos. Ladybug, fuera.
1: ¡Ay, no, <risa> ¡Qué padre! No, pues ¿cómo no te van a pedir que hagas eso? <risa> Todo el mundo te lo pide. ¡Qué padre! Es lo que más te piden que hagas. Oye, ¿y hay algo que sea lo más raro que te haya pedido un fan? Así de
0: que Ladybug me
1: huela a los pies, ¿no? <risa>
0: no, mira... Eh... Es un evento canónico, Ay, sí. lo, la primera vez que me llevaron a firmar algo extraño fue un pollo de plástico
1: Un pollo de plástico,
0: ok <ríe> Se ríe porque ya se a dónde voy, un pollo de plástico, literalmente fue como, ¿por qué este man me está pidiendo que le firme un pollo de hule de esos que hacen sí, sí, sopretas, sí. ¿no? Y yo bueno, pues, lo firmé y ya de ahí me quedé como, qué raro pero luego los pollos llegaron a mi vida porque yo me hice muy famosa en redes por, porque la gente decía que me pagaban con pollitos. Porque okay. hay un personaje de, de anime que no habla porque tiene ansiedad social. Entonces literalmente es la protagonista del anime pero no habla, pero soy yo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Comi. Entonces ella tiene ansiedad social y entonces de eso trata la serie, cómo sus amigos le ayudan a, a sentirse más segura de sí misma. Entonces todo el tiempo está como... ¿no? ¡Oh, oh, hola, así, ¿no? Entonces, empezaron en redes a decir como, "No manches, seguro le pagan con un pollito asado", porque pues no habla el personaje y pues eso es lo que equivale al sueldo. ¿Mm? Entonces yo dije como de broma en redes sociales dije, "Sí, me pagaron con un pollito y una Coca." Y entonces eso se salió de control y empezaron a haber memes y memes y memes al respecto. Que me pagan no, con pollos. Que me pagan con pollos, pero, pero memes y noticias. O sea, literalmente así de que este, en el periódico salió de actriz doblaje, le pagan con pollos, ¿no? Y la gente como, ¿cómo crees? Y entonces eso se hizo así viral. Y yo como, no puede ser posible. <risa> y luego eh, KFC hizo una campaña de pollitos, de que ah. si rapeabas eh, por tu pollo, eh, te daban una cubeta de pollos ¿no? o sea, te tenías que ir a la caja y decirle como, dame una orden perra, y entonces te daban tu, tu cubeta de pollos, entonces yo hice mi, yo escribí mi rap de los pollos, y lo canté en un, en un Twitch, o sea, en mi canal de Twitch se los canté y todo, y ya luego hice una campaña con KFC de los pollos, entonces, es un evento canónico, porque sin que yo lo supiera el, ese pollo, yo creo que fue la bendición del pollo, y de ahí en adelante, la gente va a las convenciones y me regala pollo literalmente, o sea, literalmente, un Voy pollito con tortillas, así, con tortillas y una coca, ¿no? y yo como, muchas gracias <risa> <risa> o llegan con, su, con sus, que tiras así de, toma tu pollito, ¿no? pero pero lo dicen de brama como de dame un, un, este, un saludo y te lo pago con un pollito. Entonces, ah, okay. así. Entonces eh, los pollos se han vuelto parte de mi vida, sí, de mi vida claro. diaria. Y, y pues eso es lo más extraño que he firmado y sin querer un evento canónico.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué loco, ¿no? Ya, oye, y digo, aprovechando... ¿Cuál es tu pollo favorito para que cuando te lo lleven, pues te lleven? <risa> de sí. menos, ¿no? Sí, por No, fíjate menos. que,
0: mira, parte de, 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 no es, de verdad que no, no es por la campaña, pero parte de la campaña de KFC es que me encantan las que tiras, y eso ah. lo digo en mi rap, así, me encantan las que tiras. A mí, mi pollo favorito es ese, las que tiras, son así.
1: Ok, entonces si te quieren llevar pollo a una convención, que te lleven que tiras, tiras de, de, de KFC, <risa> sí. y eso ya te las puedes comer facilísimo, no tienes que estarte ahí agarrando la pieza. Exacto, a
0: ya con, con mi tenedorcito. Okay sí, está bueno
1: <ríe> qué chistoso, oye y tú tienes el cómo decirlo como la propiedad completamente de tu voz de los personajes o no puedes hacer uso de los personajes por ejemplo, si quieres hacer eh, la voz de Katniss Severdin para vender un eh, comercial de coches por ejemplo
0: eh. Más bien, o sea, por ejemplo, si llega un comercial de coches, ellos ya tendrían que haber hecho su labor de, de contratar los derechos. De directo. Directo. Ajá. O sea,
1: contigo no pueden hacerlo.
0: No, o sea, por ejemplo, si Ladybug, ¿no? Si Ladybug lanza una línea de maquillaje, entonces eh, con, con alguna colaboración, por ejemplo, tiene una colaboración con Revlon. Entonces, Revlon tiene que contactarse con los derechos de la serie para que les preste el nombre y entonces puedan hacer su colaboración y entonces después me contratan, pero así como, como tal no eh, tengo tengo el derecho o el uso de mi voz completamente sí solo no puedo eh, por ejemplo con cosas de Nintendo con Nintendo okay. sí so, son muy estrictos en ese en ese tema entonces con Nintendo o sea, por siempre ejemplo, es como no puedes
1: hacer la voz de Zelda ni siquiera en TikTok
0: ah, no sí sí puede pero más bien o sea no puedo eh, cómo se dice eh, ajá monetizar lucrar con, lucrar, eso, lucrar con, con la voz, o sea, por ejemplo, ahí sí de de vamos a hacer una colaboración porque un amigo va a sacar, no, eso sí tendría mm. que yo preguntar, o sea, primero como tengo el contacto directo y, y la, pues ahora sí que la facilidad de que ellos me digan sí, no, entonces pregunto, oye, me están ofreciendo esto, ¿puedo hacerlo? y entonces ya ellos me dirán sí okay. o no.
1: Ok, ok bueno, ya, ya para terminar, digo, aquí nadie va a pagar, pero me gustaría, <risa> <risa> que quede claro, ¿no? Me gustaría que hicieras un comercial con la voz de Katniss Everdeen de pollo. De pollo. <risa> Estaría bueno, ¿no? Igual y, y pues la gente puede agarrar y decir, mira, sí le gusta el pollo a Katniss.
0: <risa> ok, ok, mira. Vemos, vemos la escena de Katniss Everdeen, donde Prim se sube a, a, al estrado porque va a ser la siguiente concursante. Y entonces vemos a, a, a Katniss, muy estresada. Y Prime, ¡Prim! ¡Prim! ¡No te subas sin un pollo!
1: Y Katniss... Ese. Y, Mi y vas, ¡pollo para llevar! Oye, wow, qué cool. Oye, te quiero agradecer por venir. Antes de terminar, me gustaría nada más eh, preguntarte qué consejo le darías a la gente... Pues que se quiere aventar al mundo del doblaje, ¿no? Que si a mí me gusta, yo quisiera que mi voz la tenga... algo ¿Qué ejercicios tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué consejo les darías? Porque tú desde los cinco años ya estás metida. Sí. <risa> ¿Qué deben hacer ellos y si, digo, a lo mejor quieren meter a sus hijos, ¿no? O quieren meterse ellos. ¿Qué pueden empezar a hacer?
0: Yo creo que, como lo platicamos muchas veces Creo que lo primero es pulir su talento O sea, realmente el doblaje sucede tan rápido Que no hay tiempo, ya no hay tiempo como de preparar a la gente Literalmente ya llegas a trabajar Entonces es como cualquier trabajo Literalmente estudias una carrera, te preparas, haces prácticas Y luego ya entras a, eh, pues, a la parte laboral Es lo mismo aquí, o sea, estudiar, prepararse eh, Hay, eh, Yo lo que siempre recomiendo es como la técnica total de actuación A mí lo que me ha servido mucho es el teatro Hice teatro muchos años oh, wow. Entonces eh el teatro te da muchas herramientas la verdad es que de, de la carrera de actuación creo que el teatro es la que más herramientas te da entonces estudiar teatro actuación eh, cine tele todas las ramas que sean posibles porque eso es lo único que te da herramientas a la hora de estar detrás del micrófono que era lo que te decía que si tienes que hacer una cara fea o que si tienes que no por ejemplo hay personajes que son muy seguras de sí misma entonces siempre me siento como como así cuando grabo no entonces estoy como como la dueña con la con la ceja arriba y así entonces eh, te da mucha mmm, muchas herramientas, yo creo que se preparen estudien, sea algo que les apasione y la paciencia la paciencia y, y la tolerancia al rechazo y la frustración porque no es un camino fácil, porque no es sencillo porque no llegas y ya te dan tu protagónico de anime, sino que tienes que pasar muchas cosas antes de poder llegar a ese punto
1: okay. oye pues muchas gracias por haber venido Jess te lo agradezco mucho de verdad ¿dónde te podemos seguir en todas tus redes? ¿nos puedes decir?
0: Eh, mi Instagram, en mi Instagram estoy como Jessilush, en Twitter estoy como Jessie LW, porque ahí ya no pude cambiarlo, en Facebook estoy como Jessica Ángeles y en Twitch estoy también como Jessie LW.
1: Ok, perfecto, ¿hay algún proyecto próximo que vaya a salir que nos quieras compartir ¿o?
0: Bueno, eh, la última película que hice que ya está próximo a salir en cine es Hazme el Favor con Jennifer Lawrence justamente, ah, wow. está, es una comedia divertísima, de verdad que se van a morir de risa con esa película, está muy bien hecha, está muy bien escrita y pues literalmente es para que vayas y te rías un rato, está muy chida la película
1: ok, perfecto, Oye, pues muchas gracias por venir a compartirnos toda tu, sab tu sabiduría y tu voz tan linda <ríe> que, que le da vida a tantos personajes y pues espero próximamente tener la oportunidad de poder volver a eh, convivir contigo e intercambiar eh, pues tiempo, espacio y sabiduría con
0: muchas gracias, gracias a ustedes por estar aquí pues nada, muchas gracias por la invitación espero que sigan a Rayito en todas sus redes sociales y gracias por por así, no sé qué decir. Y gracias por <risa> verlos.
1: <risa> no, eso es lo que yo tenía que decir. Muchas gracias a ustedes por seguir a Jess en todas sus redes. Vayan y síganla. Ya dijo todas sus redes como están. Vayan, síganla, denle mucho amor. Y ya saben, el doblaje no es fácil, ¿eh? Está bastante difícil. Pero miren, tenemos a Jess, que la verdad es una genio en eso. Y pues los invito a que sigan su consejo si ustedes pues quieren volverse todos unos expertos en el doblaje. Pero nos despedimos, muchas gracias por ver o escuchar este podcast donde quiera que estén. Recuerden suscribirse a este canal o suscribirse al canal de Spotify para que no se pierdan cada semana el podcast Rayos X. Nos vemos, cuídense, yo me voy, voy a platicar un rato aquí con Kathy Severin. Nos vemos. Bye. <risa> Hola, yo soy Karen Ferreira. Y yo, Alex Guncalves.
0: 18 plus.